0: Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Cruz. Eu sou
1: Lina Pereira. E eu, Ana Martins.
0: Estamos aqui para o nosso primeiro podcast do Ministério 1 a 1 em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Hoje, dia 8 de março de 2021, já quero parabenizar, inclusive, todas as mulheres que estão nos ouvindo agora. Hoje, o nosso tema é Mulher e Poder, a combinação perfeita. E aí, meninas, vocês acham que combinam mesmo?
1: Sim. eu, Olha, Mariana, eu acredito que... Mulher e poder são, é, na realidade, é a combinação perfeita. Assim, o que a mulher precisa entender e conhecer, o que nós mulheres precisamos, é descobrir qual é esse poder combinado conosco que vai ser a perfeição da nossa natureza feminina, certo? Porque a gente vê que nesse nosso universo, né, feminino e nessa sociedade que a gente está vivendo hoje essa ideia do empoderamento da mulher ou o poder da mulher está sendo bastante distorcido da sua realidade. Não é, Lina? O que, que você verdade, acha? Verdade,
2: verdade. E essa distorção, ela, nos últimos anos, é, infelizmente, a mulher que deveria ter o seu papel, cumprir o seu papel, saber quem ela é, ela deixou isso de lado e hoje, infelizmente, nós estamos vendo uma geração inteira vindo de famílias completamente disfuncionais, porque a mulher ela não entendeu o poder dela. Gente, é, o poder de uma mulher dentro de uma casa, isso é imensurável, não tem valor. Então, quando ela terceiriza isso dentro da casa dela, seja ela sendo mãe, sendo filha, sendo irmã, sendo amiga, quando ela... Terceiriza tudo isso e passa para outras pessoas uma responsabilidade que é dela, infelizmente, a gente vai ver é, criando situações e pessoas disfuncionais. É. E isso traz para nós uma, uma realidade muito cruel. Porque a mulher ela não entende qual é o poder, infelizmente, hoje ela acha que o poder é lutar contra o homem, tendo o homem como seu. Opressor. opressor, como seu inimigo. Né? E, na realidade, não é isso. É. Então, mulher e poder combina, sim, desde que dentro de um padrão sério, de um padrão correto e não distorcido.
1: É, Lina, e você falou aí da mulher, o poder que ela tem dentro da sua casa. Isso me fez pensar na, no movimento feminista. Porque o movimento feminista começou no século XIX, no final do século XIX, exatamente para trazer a mulher a sua dignidade fora do lar. porque A mulher ela estava confinada ao lar e o valor dela estava somente nisso, na sua maternidade, e em ficar presa dentro de casa, no sentido assim de que o valor da mulher estava em criar filhos. E ela não tinha direito a voto, ela não tinha direito a estudo, ela não tinha direito como cidadã. E aí começou o movimento feminista, que ele teve é, legitimidade, e eu acredito Justamente. que foi realmente muito importante porque alguém teve que lutar pelas mulheres no sentido de mostrar que a mulher ela é inteligente tanto quanto o homem, ela tem direito a estudar, ela tem direito a voto, a emprego, a trabalho. E, só que, à medida que o tempo foi passando, que os anos foram passando, os desdobramentos desse movimento feminista é que trouxeram implicações ruins, maléficas para a mulher. Por quê? Porque a mulher ela perdeu o, o verdadeiro sentido do seu valor e do seu poder. Por quê? Ela começou a achar que ela tinha que ser igual ao homem. Aí começou a ter uma disputa, como a Lina acabou de falar, ela começou a disputar com o homem como se ela tivesse que provar que ela é melhor do que o homem, que ela é superior ao homem. E aí entrou aquela a tão, a tão famosa luta pelos direitos humanos, né? E essa luta pelos direitos humanos, na realidade, é para os dois, não é só para a mulher. É a luta pelos direitos humanos se refere para tanto o homem quanto para a mulher. Mas há um destaque eh, na sociedade em relação à mulher por causa do fato de que a mulher ela é, ela é um sexo frágil, ela é violentada. Então, realmente, as sociedades sempre existiram essa opressão em relação à mulher, a violência à mulher. Só que nós, gente, hoje, dentro da... Vamos pensar em nós aqui no nosso país... Nós já temos leis que protegem as mulheres, né? Sim. E a Lina aqui, a Lina como assessora jurídica, né, que ela foi assessora jurídica há muito tempo. Você pode até falar, Lina, da sua experiência, alguma coisa nesse sentido em relação a esse valor que a mulher já tem dentro da Constituição, Sim,
2: né? sim, claro. A Constituição de 1988, ela veio e ela não só ali tem os direitos da mulher, ali tem os direitos da pessoa humana, né? e os direitos eles estão ali para serem preservados, e o que eu acho importante nisso é que é um conflito interno, e às vezes eu não compreendo essa luta hoje de um feminismo muito exagerado, exagerado Mariana, muito radical, sabe? E isso, isso não traz uma coisa boa, eu não acredito nisso. Eu acredito que o o principal, no ponto, é que as pessoas precisam ser respeitadas. Quando isso as pessoas tanto para se... como
1: para mulheres. Como né?
0: seres humanos. Sim, como é? seres
2: humanos. Quando as pessoas são respeitadas e respeitam, as coisas fluem, as coisas acontecem. Eu, no meu órgão de trabalho, eu trabalhei muitos anos, comecei lá bem novinha, bem jovenzinha, e, à medida que os anos foram passando, e eu fui observando as coisas, fui conhecendo, eu fui vendo que... É, as oportunidades, embora fosse, eu trabalhasse num ambiente talvez é, 80 não 80 não mas, assim 60% masculino. masculino, mas as oportunidades eram dadas porque se prezava a meritocracia, uhum. era o mérito da pessoa, então independente se era mulher ou não, então eu eu vivi isso no meu trabalho, então é, o que valia não era porque você era mulher então, ou porque você era homem, você tem um cargo X ou um cargo Y de chefia. sim você... pela sua capacidade. Pela né? sua capacidade. não Isso eu achei muito importante. E também é uma das coisas que eu percebo hoje nessa questão da mulher é que há um conflito. Né? Eu sempre trabalhei, então eu fui aquela mulher... Eu tenho 58
1: anos. Você foi uma mulher moderna. É.
2: Então, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade. Na realidade, aos 15, né? mas aos 16. E eu entrei no meu trabalho e permaneci lá 36 anos. Mas eu consegui trabalhar, eu me formei, eu, eu fiz depois duas especializações, mas eu consegui ser mãe, eu consegui ser esposa, eu consegui ser filha... Então, na realidade, eu acredito que o empoderamento da mulher, ela tem que buscar isso, mas buscar isso com sabedoria. E sabedoria você só tem quando você encontra Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria. Então, é, na minha vida, eu posso dizer que é, eu devo a essa sabedoria que eu busquei em Deus o meu sucesso,
1: é verdade. porque eu me
2: sinto muito realizada, como profissional me sinto realizada, mas me realizei como mãe, me realizei como esposa, e isso não foi peso na minha vida.
1: Lina, e, e eu vejo aí, e você falou a coisa certa, porque a mulher ela, ela está tentando descobrir quem ela é, e ela só vai entender isso quando ela for às suas origens, e a origem da mulher está na Bíblia, a palavra de Deus, a palavra que Deus deixou revelada para nós. E a Bíblia, para nós, é o nosso manual de existência, e lá na Bíblia a gente vai lá para a criação da mulher e o que, que a gente vê ali? A gente vê Deus criando o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E o que, que significa isso? Significa que a mulher foi criada com inteligência, com capacidade criativa. A mulher, ela, no sentido de ser humano e de ser uma pessoa inteligente e capaz, ela está igualada Somos ao iguais homem. Aos homens. Então não existe essa diferença. Acontece que essa diferença foi acontecendo. Ao longo da, da medida que os anos foram se passando, as sociedades, principalmente as sociedades pagãs, que começaram a criar essa ideia. Por quê? Justamente. Lá no Éden, a mulher comeu do fruto e aí, por ela ter comido o fruto e entrado o pecado no mundo, então a culpa é da mulher. A mulher
0: carrega essa culpa, ela, né?
1: Ela carrega essa culpa e parece que ela tem esse estigma de ser subjugada pelo homem de ser maltratada pelo homem e do homem ter domínio sobre ela, mas um domínio de alguém que maltrata... A base de que... da
0: força. Exatamente.
1: Né? E da violência. Então, que isso existe, gente? Existe. A gente sabe disso. Com certeza. A verdade. gente sabe. Mas o problema é que a mulher, para tentar encontrar o seu valor e até ter um pouco mais de dignidade na vida, ela está buscando em fontes erradas. Ela está buscando nessas redes sociais, nesses blogs, nessas informações todas equivocadas. Buscando o
0: que elas não são, né? Na verdade, e, querendo olhar para o outro, né? Sempre exatamente. buscando nas redes sociais a blogueirinha, a fitness, a, a mulher que. Né? E na verdade, nós temos que buscar em quem? Em Deus. Exatamente. Então existe o um empoderamento? O um empoderamento da mulher em Deus. Verdade. E exatamente. não nas coisas. É.
1: Né? Está na nossa origem. Nós não podemos esquecer isso. O nosso valor, o nosso poder está na nossa origem. E a nossa origem está no nosso criador. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vale. Pensem aqui no quadro mais famoso do mundo. A Mona Lisa. Sim, a é Mona Lisa, eu tive já a oportunidade de ir ao Louvre. E lá é uma fila quilométrica para você chegar para ver aquele quadro pequenininho lá. que tem a, É o quadro mais famoso. Se ele é bonito, se ele é feio, se ele é grande, se ele é pequeno, não uhum. importa. Importa que ele é super famoso. O esplendor daquele quadro está no seu criador. É. ninguém Quando você fala em a Mona Lisa, você já pensa em Leonardo. No, em Leonardo da Vinci. Com certeza. Não existe Mona Lisa sem Leonardo da Vinci. É verdade. É verdade. Agora, Concordo. tira Leonardo da Vinci da Mona Lisa. E Ela vai um ser só um quadro comum. Graça. É um quadro comum. E, e até sem graça para algumas pessoas. É.
0: Né? É porque... Que me perdoe os é. entendedores de arte. Mas eu mas, não vejo graça. Mas ele se torna um quadro
1: é. comum. Nós, sem Jesus na nossa vida, somos apenas números nas estatísticas. É Somos verdade. apenas mulheres. É Mas Deus trouxe em Jesus o valor e a dignidade que a mulher realmente tem e é. O problema é que a mulher está procurando essa dignidade dela no, no lugar errado. Então, nós precisamos ir às nossas origens. E é interessante que a Lina falou desse período que ela trabalhou há muitos anos, né? e como assessora jurídica, ela trabalhou é, na, na Câmara Federal e criou seus filhos. E a família da Lina, eu conheço, né? nós conhecemos de perto, é, é uma bênção. E eu falo aqui da minha, um pouquinho da minha história que é, é, é bem diferente. Isso mesmo, mesmo
0: tempo... que eu ia te pedi, Ana, para você contar um pouco da sua experiência é. como mulher, mãe, esposa de pastor,
1: exato, né? Uma então... excelente
0: professora de é. teologia. Mas vejam só, é, é minha paixão, um né? A
1: é minha paixão. Mas vejam só, gente, é, eu casei muito cedo. E antes de eu casar, eu trabalhava, eu estudava, eu fazia muitos cursos. Eu tinha, eu era uma mulher, uma jovem, né? Totalmente independente. É, é o típico. Da mulher moderna, vamos dizer assim, né, que trabalha fora. E é interessante que, é, na minha criação, o, sempre o que eu ouvia era o seguinte, não seja submissa a homem, uhum. não seja submissa ao seu marido, e nem seja dependente financeiramente, financeiramente. dele. Ah, é. É. Seira, é o que a gente é. mais
0: escuta por a aí hoje. A gente
1: ouvia isso o tempo inteiro. É. Verdade. É. Né? Aí o que, que acontece? Eu casei com um pastor... E o meu marido, ele é muito dinâmico, ele, faz, ele tem muitas atividades. Né? E aí, o que, que acontece? Logo, pouco tempo depois, eu casei muito nova, e, e pouco tempo depois eu engravidei, e aí eu fiz a opção de dedicar parte da minha vida ao meu lar e ao meu esposo no ministério. Então, o que, que aconteceu? Eu parei de trabalhar, eu parei de estudar em escola, mas eu toda a vida estudei em casa. Eu sempre li muitos livros. Eu não deixei que a minha mente ficasse estagnada. Parada. Pelo contrário, continuei estudando eu sozinha. E criei meus filhos. E aí, olha que coisa engraçada, gente, até engraçada. Quando eu fiz 40 anos, eu fui para a faculdade. E eu fiz faculdade aos 40 anos e meus filhos fizeram faculdades na mesma época que eu. Então, nós estudamos juntos, só que eu fiz faculdade, pós-graduação, terminei a pós-graduação antes deles. Então, depois eu me tornei professora né, em seminários, né, professora de, de teologia bíblica, história e geografia bíblica, e que é a minha paixão, né, que é a história bíblica. E... Vejam, a Lina com a sua história totalmente diferente da minha e no entanto nós temos algo em comum você também Mariana, que é o fato de que a gente sabe que o nosso valor e o poder de sermos mulheres está na, na nossa criação, no nosso Deus que é a fonte da nossa vida. E hoje eu com meus 57 anos, meus filhos casados, eu digo para vocês, não me arrependo, estou muito feliz e é interessante. Só lembrando aqui, voltando um pouquinho nessa época que eu deixei tudo para cuidar da minha casa, eu fui muito criticada.
0: Os julgamentos vieram, né? Vieram, vieram julgamentos
1: da família, dos amigos e até dentro da igreja. Vieram julgamentos porque eles chegaram a dizer assim que eu estava me anulando para cuidar de filhos e de marido. Agora eu digo para vocês, nunca me arrependi. Pelo contrário. Hoje eu vejo o que foi construído na vida deles, porque eu fiz essa opção. Mas eu nunca me senti inferior. Eu nunca me senti desvalorizada. Sabe por quê? Porque eu sempre entendi que o meu valor está em Jesus. Você sabe da sua identidade. Né? Completamente. Ter a identidade
0: em Deus. Né? Exatamente.
1: Em e Mariana e Lina, veja só, a gente não precisa... Hoje as mulheres elas têm uma preocupação de provar para o mundo, para os homens principalmente, aquilo que ela não é. Verdade. E fica toda Sofrendo. hora querendo
0: provar, e cada vez querendo provar mais e mais e mais, e nunca acaba. E nunca né?
1: acaba, é. nunca supre é, e é. sofre, ela sofre. Sofre demais. Então, olha, eu não sei se é porque à medida que a gente vai viver nas nossas experiências de vida, e eu também aqui, quando eu fiz 50 anos, gente, uma das coisas que eu pensei <risos> foi isso. Eu, eu tive assim... Olha, veio um start na minha mente. Primeiro, eu estou fazendo meio século. Quer dizer, quando eu fiz 50, né? já passou. <risos> então, eu pensei assim. Primeiro, não, eu não, não tenho mais que perder tempo na minha vida com futilidades. Então, eu tenho procurado viver minha vida intensamente com coisas que boas, né? que acrescentam. E outra coisa que eu pensei é o seguinte. Eu não tenho que ser o que eu não sou. Eu não estou preocupada não se a pessoa... Não para ninguém. Nada. Eu não estou preocupada se a pessoa acha feia a minha blusa. Se eu, se eu tô com uma roupa que não agrada as pessoas. Por quê? Porque eu se tá sei que eu sou se tá muito gorda, está muito
2: magra. É, né? é se estou
1: gorda, se está magra. Ou seja, a gente cria uma maturidade verdade, de vida verdade, e a gente entende o nosso valor. É. E
2: esse valor é algo, a Ana falou algo tão especial aí e que eu gostaria de falar um pouco disso da minha experiência, né? Que a Ana ela ela pôde, né, nesse tempo como é, ser a esposa do pastor, ser mãe, se dedicar à casa e aos filhos. Eu fiz tudo isso. Só que, olha que coisa interessante. Eu fiz tudo isso em, em acordo com meu marido. A gente nunca disputou o poder. Pelo contrário, porque nós tínhamos um interesse comum. Qual isso. era o interesse? Os nossos filhos. É. Uhum. Dar uma educação aos nossos com filhos. Valores. Com valores, com posicionamento. Então, chegou uma época da nossa vida, É uma experiência pessoal que nós dois sentamos tivemos que conversar. Porque ele trabalhava muito e eu trabalhava mais ainda. Então, chegou um momento que nós temos três filhos, três filhos homens. homens e aí chegou um momento que a gente percebeu que as crianças não poderiam ficar tanto tempo sem a presença dos pais.
0: Tendo aquela e educação que, que terceirizada. né Nunca
2: terceirizei a educação dos meus filhos. Eu trabalhava e estudava. Né? E aí, o que nós fizemos? Nós simplesmente sentamos como um casal, sem nenhuma competitividade, e vamos discutir algo, o bem maior. Qual é o nosso bem maior? Nossos filhos. Então, como nós vamos fazer isso? Então, nós chegamos num acordo que um trabalharia menos. Então, vamos ver quem vai trabalhar menos, quem vai trabalhar menos horas. Para quê? Para ficar em casa. Uhum. Então, isso foi um acordo que nós fizemos e foi algo assim, excepcional. Então, colocamos no papel, né? fizemos aquela coisa da economia doméstica, né? o que, que pode ser cortado, o que, que nós não vamos gastar, como vai ser, porque, óbvio, se você trabalha menos, entra menos recurso. Uhum. Então, nós sentamos e, e isso foi interessante porque nós percebemos que era mais vantajoso, isso... Em acordo, em acordo, conversando, sem guerra, sem nenhum problema, que seria mais vantajoso que é, o meu marido ele, ele tinha uma ele tinha uma maior facilidade do que eu, então que ele ficasse uma parte do tempo em casa?
1: Flexibilidade de horário, foi né? Foi
2: muito flexível porque ele tinha uma flexibilidade e, e gente
0: e isso pensa que como ele foi criticado?
1: Hum, e ele foi imagino. muito
0: criticado, Mariana. Imagina, isso que você está falando agora, eu estou percebendo, né, pelo que você está falando, que tudo foi debaixo de orientação de Deus. De Deus, sim. é né, Uma família sim. cristã que tenho certeza que essa decisão tomou debaixo da, da direcionamento de
2: Deus. Com certeza, Mariana, porque a gente orou a respeito, a gente percebeu que os filhos precisavam da gente, que nós não poderíamos pensar em outras coisas, ou só no trabalho, ou só no estudo. Né? Tanto eu como meu marido sempre estudamos muito também, sempre trabalhamos, mas a gente tinha que pensar naquele momento que seria melhor. E o melhor eram os nossos filhos, porque ah, é. eles estavam crianças, uhum. precisavam de ter essa base, Sim, essa, essa, estrutura, essa
0: estrutura familiar. E isso não foi motivo de levantar nenhuma bandeira de feminismo. De jeito né? nenhum, de,
2: de jeito não. nenhum. Foi algo assim, e foi tão maravilhoso que hoje, né, meus filhos já são são adultos, a gente percebe claramente como isso foi importante. Então eu não levantei nenhuma bandeira, não se brigou, não se discutiu uhum. é, sobre isso porque afinal é, você vai ficar em casa e eu vou trabalhar. Não, a gente tudo era no acordo. Então Ana, é, eu às vezes, as pessoas pensam que é... Nossa, que legal, eu quero ser aquela mulher que trabalha, que uhum, sai todo dia. Toda eu dependente. quero ser aquela executiva, uhum. independente, eu quero ser tudo. Mas, no fundo, Ana, no fundo, eu tenho conversado com meninas, mulheres, principalmente jovens casadas, que essas jovenzinhas estão casando agora, que, e, graças a Deus, e eu espero que isso melhore cada uhum. dia mais, elas têm pensado... Em, nessa questão de, pelo menos, ter um horário,
1: um período dentro de casa. É, e, e Lina, é interessante assim, esse é o valor da mulher. Então, veja assim, que você falou, citou aí, um, um valor da, da mulher em relação a ela poder trabalhar fora, mas ela não deixar o, o, o seu papel de mãe e de esposa. Sim, sim. E é interessante, sabe por quê? Porque outra coisa que eu vejo que a mulher precisa entender o poder que ela tem, sabe que Na sua capacidade de poder cuidar do seu lar mesmo sendo uma pessoa que trabalha fora. É verdade. Justamente. Ela tem, ela tem Justamente. ela porque o que que acontece? Algumas pessoas, elas não, algumas mulheres, elas não conseguem entender como elas podem, como elas são capazes, porque Deus já nos criou com essa natureza, essa capacidade. com essa capacidade. Isso está em nós. Aí tem gente que fala assim: "Nossa, mas como é que as as mulheres conseguem? Nós mulheres conseguimos é, 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 coisas na nossa vida, como, por exemplo, o fato de nós sermos aquelas que, que gerem filhos, que geram filhos, a, a, a gente passa pelo parto a gente passa por tudo isso... amamentação. A só... amamentação, o cuidado com os filhos, assim, principalmente no, no, nos primeiros anos uhum. de vida, que é, é, toma muito tempo da mulher, né, da mãe. Só que nós fomos criadas por Deus com essa capacidade. E algumas não entendem isso. Algumas mulheres estão dispensando... Esse papel que elas têm, a como se isso fosse a maternidade, como se isso ela fosse, fosse inferior. uma coisa, como se inferior, fosse uma coisa ruim. Ruim, humilhante e inferior. Só que acontece, gente, que isso faz parte do poder que a mulher tem como Justamente. mulher. Justamente. O poder de gerar um filho, de criar um filho, de ser uma referência feminina na vida de um filho. Isso é o poder, também faz parte do poder da mulher. Aí, gente, a gente pensa assim: é, para a gente caminhar para terminar esse bate-papo porque se deixar a gente vai é
0: a gente vai virar aqui dia e noite é porque tem muito assunto muito assunto
1: mas vocês pensam o seguinte nós mulheres a mulher procura realização por exemplo do seu poder de mostrar que ela pode que ela tem poder ela na, nas realizações humanas, nas conquistas de formação profissional, nas conquistas de uma aparência. Gente, eu fico impressionada quando eu vejo mulheres de 70, 80 anos, que parecem mulheres de 40 é. ou de 30 e poucos. Por quê? Porque elas gastam a vida para manter uma aparência física que é aterrada de comer, né? Vamos é dizer assim. Mas aí ela tem tudo isso: tem essa beleza física, tem essa conquista profissional, tem vários títulos, às vezes até uma presidente de uma multinacional, ela está lá no topo da hierarquia humana, vamos dizer assim, mas o coração dela está vazio, porque ela não entendeu que ser mulher, como Deus a fez, como Deus a criou, o valor dela de ser alguém que leva o seu lar a ter uma harmonia, está acima de tudo e na frente de tudo até ter aquele, aquele lar bem estruturado, aquele lar onde... Porque a gente sabe que a mulher é que dá o brilho e a cor da casa. né É verdade. Então, é. eu dá vejo... É, então, eu vejo, gente, que o poder da mulher, ela precisa descobrir. Eu creio que nós descobrimos. Eu estou aqui com os meus 57 anos e eu digo, gente, graças a Jesus na minha vida, que me ensinou que o verdadeiro valor não está no meu título, não está naquilo que eu faço, que eu realizo neste mundo mas a, a história que eu estou deixando, o legado que eu estou deixando para gerações seguintes, a partir dos meus filhos, e de todas as pessoas que convivem é comigo. É verdade, Ana. Uma das coisas que é, esse poder,
2: é, e que eu acho que toda mulher tem condição de fazer, ela tem condição de ser, em Deus ela pode fazer isso, buscando essa sabedoria que vem do alto. E é uma sabedoria, gente, no cotidiano... É, que só o Senhor pode dar, só e Deus E na palavra dá. dele, na e Bíblia, é na né? E é na palavra, na é palavra, na Bíblia. Eu me lembro muito interessante quando os meus filhos eram pequenos, é, tinha van, né, para levar as crianças para uhum, a escola. É. E a gente nunca contratou uma van. Aí, por quê? Porque eu achava interessante. Eu, meu marido levava as crianças para a escola e quando dava meio dia eu buscava. Quando ele levava, ele já ia com todo aparato, uma musiquinha, conversava com eles. Quando eu buscava na hora do almoço, também. E, e, eu, e eu era muito criticada. Por quê? Vou falar por que eu era criticada. Porque no meu ambiente de trabalho, muitas das vezes, a gente não tinha horário de almoço. Então, o pessoal emendava manhã, tarde, noite, madrugada. Então, uhum. a gente não tinha aquele horário de almoço. Mas eu sempre fiz questão de ter o meu horário de almoço. Nem que depois eu ficasse até mais tarde no trabalho. Por quê? Porque eu achava importantíssimo eu trazer os meus filhos hum, para almoçar. Até para saber Exatamente. como foi na
0: escola. Porque né? a gente
2: ia ter essa ligação, é. ia ter essa comunicação. Então, o que eu vejo hoje, as mulheres querem tanto poder, querem coisas absurdas até, e elas não conseguem hoje se relacionar com seus próprios filhos. Elas ter é... terceirizam. Elas terceirizam, elas não conseguem se relacionar. E, e eu, eu observava que, nesse relacionamento, eu conseguia ver o que estava acontecendo, ver o que eles estavam fazendo, ver o que eles estavam pensando. Isso foi de uma importância enorme. Então, tudo isso, eu volto a dizer, é a sabedoria que Deus nos dá. É. Então, a mulher, para mim, a mulher poderosa, hoje, e como foi na minha época, é aquela mulher que ela consegue, em Deus administrar a sua vida, mas a sua vida pessoal, sua vida uhum. profissional, sua vida em família, tendo Deus como alvo. Uhum. É,
1: Lina, e outra coisa, assim, é, a mulher procura é, ser valorizada pela sociedade, pelos homens, ser reconhecida, mas quando a gente encontra realmente Jesus na nossa vida e a gente vive intensamente isso, o que é ser valorizada por Deus, a gente não se preocupa com o resto. Porque o resto Deus faz. Com certeza. A própria, a, 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 o reconhecimento vem do Senhor, vem de Jesus, vem do, de Deus. E isso nos basta, isso nos preenche de tal maneira que a gente não fica preocupada em mostrar o que a gente não é em tentar convencer as pessoas de que eu tenho valor e de que eu tenho um poder e eu faço o que eu quero se da minha vida. Firmando se hora, alta afirmando né? toda hora. Se auto-afirmando, porque o meu valor está na, naquele que me criou. E a minha vida está submetida a ele e está sujeita a ele. Gente, não existe nada melhor do que isso. Vocês sabem, porque nós caminhamos juntas. É verdade. Não existe nada melhor do que isso. A gente tem lutas? Temos, nós temos lutas como as outras mulheres. Como qualquer uma, nós somos mulheres comuns. Nós somos como qualquer mulher que, que, que sofre, que chora, que sorri, que se alegra, que sonha. Que temos medos. Que, que temos... temos medos, que temos sonhos frustrados. Nós, que temos decepções, frustrações com pessoas amadas. Quantas decepções, traições. Passamos por muitas coisas, mas a nossa suficiência vem do Senhor. A, o nosso valor vem no Senhor a nossa força e o nosso poder está no nosso Deus, e por isso o resto é resto. Como como a própria palavra nos ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Então tudo mais é acrescentado. Gente, é tão interessante que até aquilo quando a gente em relação à criação dos filhos, eu olho para os meus filhos hoje e vejo assim, meu Deus, quanta coisa eu deixei de fazer, quanto eu errei tentando acertar, mas Deus conserta. Deus completa Deus faz, Deus faz aquilo Sim. que a gente não faz. A gente... Então é descansar em Deus, deixar. É o que traz paz, não é? Exatamente. É porque a gente pois não é. é
2: perfeita, né, Mariana? Então, assim, nós, é, como pessoas, é, eu convivi muito com mulheres que é, a sede do poder, em ter poder delas, é, foi tão grande essa sede foi tão grande que é, se, elas se perderam pelo caminho.
0: Passou por Sabe? cima de valores. Passou por
2: cima de valores. Né? Então elas se perdeu, elas se perderam e infelizmente isso é ruim. Então, é. assim, a mulher tem poder? Tem. Mas dentro
1: Mas o verdadeiro do poder do então, poder é então,
0: Deus. Então, mulher e poder, a combinação perfeita? Isso. Sim, Com Mas certeza. o poder que vem de Deus. Exatamente. Em, nas nossas vidas. Então, Lina. Você já falou né, da sua experiência de ser mãe de três homens, né? Agora a gente quer... Eu quero ouvir também a Ana agora falar da experiência dela como uma filha, né? Mulher, como foi, né?
1: A criação, ah, sim, né? Sim, sim. Essa questão. É, eu, no, no meu caso eu tenho dois filhos, um casal na realidade, né? Isso. E tenho uma filha mulher, né? E é interessante que ao longo da da criação da Ana Paula, né? Eu nunca passei para ela a ideia de que ela tem que ser independente financeiramente do marido. Nunca preparei minha filha para ser essa mulher da sociedade moderna aí que tem esses valores que para mim, muitos deles não todos, é claro, não, nós não desprezamos, o que vem ensinando porque tem muitos estudos em cima dessa desse tema. Mas eu nunca trabalhei a criação da minha filha para tentar fazer com que ela seja esse modelo da sociedade. Mas tentei passar para ela o máximo possível do valor que ela tinha como mulher criada por Deus, pelo seu Senhor, pelo seu Salvador. E a, o valor maior nosso estava exatamente no fato dela ser um dia vir a ser uma dona de casa, uma mãe, cuidar de um lar, né? E independentemente delas, é depender financeiramente do marido ou não. Mas à medida que ela foi crescendo e na escola influenciada pelas amigas, influenciada pra, pelas pessoas, professores e pela própria sociedade, quando ela chegou na faculdade Aí ela começou com esse discurso, né? Mãe, eu vou ser diferente de você. Eu vou trabalhar fora, eu vou ter o meu salário, eu vou ser independente, eu vou ter as minhas coisas. É aquela velha história, é o meu e o seu e não o nosso. Como sempre foi na minha casa, né? Na nossa casa, né, gente? Sim. Sempre foi, nunca foi, nunca teve essa divisão assim, o dinheiro é dele, o dinheiro é meu, é nosso. É então, meus filhos foram criados dessa forma e minha filha também mas ela começou a ser influenciada por isso, até que chegou um momento que ela começou a trabalhar fora, ainda estudando, então ela trabalhava durante o dia e estudava à noite, e ela ficou muito cansada, e também ela começou a ver as amigas do trabalho que eram casadas, e algumas que eram, inclusive, mães, e aí ela conversava muito com elas, e ela começou a ver a vida dessas mulheres, como era uma vida extenuante, cansativa, exaustiva, a ponto de algumas até se abrirem com ela. E falavam, falavam, e ela me contava que ela chegava em casa super cansada e o esposo não tinha nenhuma mulher, nenhuma esposa, e o filho não tinha uma mãe, porque ela, tudo que ela aguentava era é chegar em casa, tomar um banho e dormir, de tão cansada que ela estava. Nisso, a minha filha começou a, a reavaliar os seus valores. E ela, hoje, que é casada, é advogada, inclusive casada com o filho da Linda, né? Quem que nós somos. <risos> que nós assim caminhamos juntas há muito tempo, né, na igreja. E, e então, hoje ela casada, é interessante como a Ana Paula, ela dá um valor à sua casa, ao seu lar. Então, eu louvo muito a Deus, assim, eu fico muito feliz de ver que essa construção desse valor que eu consegui passar para minha filha e meu esposo também, né? Nós como pais, porque esse papel foi mais meu por ser a mãe, por ser mulher, né? Como que a gente entende mais o nosso mundo, né, o nosso universo feminino aí, mas é claro que meu esposo contribuiu muito porque nós mulheres precisamos muito também de uma referência masculina e da paternidade, é muito importante. É algo que depois a gente pode até conversar num outro Metro, é, né? é um outro momento, que é essa, essa destruição do lar tradicional, que é a figura do pai e mãe dentro de casa, porque os filhos precisam dessa figura dos ambos, né? a, a figura masculina do pai, né? da paternidade, da mãe. Familiar, né? sim Então, consegui, conseguimos passar isso para a nossa filha, e hoje, realmente, ela dá um valor muito grande ao lar. Inclusive, gente, até é até engraçado falar isso, mas que é algo que as pessoas também estão desvalorizando, a mulher está desvalorizando, é o cuidado que ela tem que ter em alimentar a sua família. É, é interessante porque, assim, homens cozinham, homens podem fazer comida, homens podem fazer... Podem! E existem casais, inclusive, é. que o homem é que faz a comida da casa. Isso não tem problema. O que eu digo é o seguinte, gente, a mulher é a que tem que cuidar do seu lar. Ela que tem que dar o ritmo da sua casa. É assim que acontece. Nós é que damos o ritmo, nós é que damos o, o brilho da nossa casa. O toquezinho feminino. O toque da nossa casa, entende? Então, assim, é, conseguir. Graças a Deus nós conseguimos isso. Eu louvo muito a Deus. Ela tem muito que aprender e caminhar? Tem. Mas isso também faz parte do nosso ministério. Não, além de ser como esposa, como mãe, o nosso ministério na igreja, né? Porque nós temos também Ministério com Mulheres na igreja, onde a gente trabalha com as mulheres em várias frentes, mas eu quero destacar uma aqui, que é a questão dos eventos que a gente promove visando levar essa, essa ideia para as mulheres, esses valores do que é ser realmente uma mulher criada por Deus, o seu valor, o seu poder para ser para dirigir o seu lar, para conduzir o seu lar, porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar, e é, é, Deus colocou essa responsabilidade para nós. E
0: a tola destrói.
1: É, exatamente. Né? E a, a, aquela que não Verdade. busca sabedoria em Deus, Isso, e a sabedoria a gente destrói. encontra é em Deus, não é em nós. É, porque ninguém, ninguém casa sabendo. Né? A gente, quando tem filhos, a gente não sabe como criar filhos, a gente não sabe como. Quando, como conduziam um lá, e essa sabedoria a gente encontra em Deus, que, na Sua palavra, na, na Bíblia. E a gente sabe, então na igreja também a gente desenvolve esse ministério né? esse ministério de trabalho com as mulheres, é. com eventos, com palestras que vão tratar de assuntos que possam ajudá-las, né, Lívia? É.
2: E aí nessa área, além de tudo isso, Mariana, a gente também tem o um acompanhamento a gente procura acompanhar essas mulheres. Então, acompanhar de que forma? Às vezes, nas suas dificuldades, no seu dia a dia. Às vezes, tem algum, algumas questões que elas querem compartilhar com a gente. E uma das coisas bem legais que está acontecendo atualmente na nossa igreja é que as meninas jovens, né? nós temos algumas jovens casadas e vamos ter mais, ah, né? pelo que eu estou vendo. Né? <risos> esse ano nós boa, teremos né? mais. É. E a gente procura acompanhar, porque, biblicamente... É, a palavra do Senhor nos diz que nós, as mais velhas, devemos orientar as mais jovens a serem boas donas de casas, mulheres respeitáveis, boas mães. E isso não é demérito. Agora, é, talvez essa sociedade que a gente viva hoje possa até pensar que é um demérito, mas não é, pelo contrário. Né? Então, essa parte é, de cuidado, nós temos isso no Ministério 1 a 1, dentro do Ministério de Mulheres, nós estamos cuidando das mulheres, porque, afinal, é, eu gosto muito de uma, uma, um ditado que a minha mãe dizia, ela dizia assim, que mulher cuida de mulher.
1: É, e é interessante, porque realmente, gente, assim, não significa que é, nossos pais, vamos dizer assim, né, nossos pais e os nossos esposos não tenham o papel de cuidar de nós, sim. Mas isso que a Alina falou é interessante, porque é um cuidar individual, assim... É cuidar naquela área que nós entendemos. Que há certos aspectos na nossa vida que nós mulheres entendemos bem, né? E da igreja a gente trabalha muito isso, né, Lina? A gente Sim. trabalha essa ideia de, de cuidar das mulheres naquela, na singularidade dela e naquela necessidade dela. E é interessante que, às vezes, nós somos muito procuradas, né? Por mulheres, por jovens, adolescentes, que às vezes estão passando por um momento difícil e elas sabem que para aquela é, situação específica, só outra mulher vai conseguir entender. Com certeza. E ajudar. Com certeza. Né? com certeza. E a gente precisa disso, a gente precisa dar isso. E, Lina, nós, nós que estamos já assim, é, nós temos ainda muitos anos pela frente, se Deus permitir, Sim, eu acredito claro. que Ele vai permitir Amém. e quer, mas nós já estamos aí com mais de 50, né? eu aqui com meus 57 anos, eu acredito, sabe, que pelo menos esse é o desejo do meu coração, eu tenho colocado isso diante de Deus, você também, que a gente tem conversado sobre isso, que nós queremos ser instrumentos de Deus para ajudar, para abençoar vidas e vidas e mulheres. E algumas, e especialmente as mulheres. Com certeza. Porque eu vejo que nós estamos vivendo num mundo onde que há um vazio muito grande, existencial, na vida das mulheres de um modo geral. Porque elas não conseguiram encontrar a fonte da sua verdadeira, do seu verdadeiro valor, da sua verdadeira essência, que está no seu Criador. O poder da mulher está no seu Criador. É. E ela vai encontrar isso lendo, estudando, investigando, pesquisando. A, a nossa maior fonte de pesquisa e de orientação que é a Bíblia. E a outra coisa que as pessoas estão deixando de lado. As pessoas não querem mais saber de, de buscar na fonte verdadeira. Querem ler é, é, artigos vazios que tem por aí. Redes sociais. Redes sociais, blogs, etc. E, eu, e muitas coisas que realmente não vão trazer o resultado, que deve trazer o resultado de valor verdadeiro.
0: Gente, que papo gostoso. Muito, Maria. Poderíamos ficar aqui até muitas horas aqui <risos> conversando certeza. sobre isso. E você que gostou do nosso papo e quiser saber mais sobre nós, somos da Igreja Ministério 1A1 1, Jardim Botânico em Brasília. Nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigada, gente. Parabéns, mulheres lindas e maravilhosas de Jesus.
1: Parabéns. Obrigada. Parabéns para todos nós. Até a próxima.